0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 139. Mich und Zucker nimmt die selber, ne? Die Mettbrötchen, ja, ich war zwar auf dem Markt, aber die muss ich jetzt schmieren. Was gibt's Neues? Einiges. Da ist in dieser einen Woche, seit der letzten Folge, doch schon wieder einiges zusammengekommen. Zunächst mal mein Ding an, mein Ding, hier ja, und mein Dank an Malko, der mir mit dem Hinweis für weitere Geschichten des lieben Märchenonkels etwas in die Reisekase geworfen hat. Vielen Dank. Und äh, dementsprechend heißt es auch heute wieder: Liebe Kinder, gebt Feiernacht. Der Onkel hat euch etwas mitgebracht. Nicht, dass ihr nachher sagt, das habe ich nicht gewusst. Geht weiter mit der waschsalon vorbereitung auf Missouri, wenn auch aufgrund aktueller Ereignisse. Ähm, ich sage mal etwas weiter gefasst, nicht ganz so konkret wie letzte Woche. So, wenn ihr das jetzt hier rausschnürt, das war der Reißverschluss habe ich tatsächlich etwas aufgemacht, trotz der doch, naja, bescheidene Temperaturen. Aber im regnet es in diesem Moment nicht. Nicht heute, sondern heute hat es schon wieder, aber naja. Ähm, genau, heute hat es ja schon geregnet. Heute Morgen hatte ich auch Glück. Heute Morgen passt dazu, ich bereite mich ja seit drei Wochen auch physisch auf Missouri zu vor. Ich bewege ja auf mich Missouri zu und bewege mich und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das wollte ich eigentlich schon im April beginnen. Ich hatte während Corona meine seit 2000 bestehende Mitgliedschaft in meiner Fitness- und Spa-Bude hier in Eppendorf neben Bayersdorf ruhen lassen und die im März wieder aufgenommen. Dazu hatte ich mir extra einen Beratungstermin gemacht oder wir, vielmehr meine Frau und ich. Alles wunderbar. Ja, nee, Mensch, das, Sie sind ja hier, was weiß ich, 20 Jahre Mitglied gewesen. Das Ganze ist mal auf der Idee meines verstorbenen Schwiegervaters äh, gewachsen. Das heißt, wir kamen da auch wieder zu guten Konditionen rein. Dit jenes. Dann kam leider meine Handoperation dazwischen. Aber meine Frau konnte ja schon mal anfangen. Mittlerweile hat da die Besitzergruppe gewechselt oder davor schon. Die gehören jetzt zu diesen David-Lloyd-Clubs. Die gibt es ja in ganz Europa. Tja, ich hoffe, das äh, funktioniert im Rest Europas besser, denn hier klappte außer der Tür relativ wenig, um nicht zu sagen, go äh, Dieses Probetraining mit Analyse, Dit, ähm, go nix. Abbuchen, mh, doppelt abgebucht, falsch abgebucht. Angerufen, ja, nee, Kollege kommt gleich äh, schriftlich, denn äh, zwischen den Fragen und Antworten vergingen teilweise drei Wochen, aha, so, und dann war irgendwann vorbei, also das merkte man, das waren nur noch Worthülsen, die antworteten die Sprachen, ohne was zu sagen. Und ihr wisst ja, wenn ich den Eindruck habe, man will mich für blöd verkaufen, ja, dann ballert mir ja umgehend der gesamte Sicherungskasten raus und ich springe verbal, für den Rest reicht nichts mehr, auf den Tisch. Solche Antworten wie auf der Terrasse nur Kännchen, ne? Mhm. Von wegen, es gilt das gesprochene Wort, don't snow the snowman. Meine dahingehende Mail mit Schlüsselworten wie Rechtsbeistand äh, war auch sonst, ich sag mal, unmissverständlich und endete mit dem Hinweis, man möge es bitte nicht mehr telefonisch bei uns versuchen. Äh, dass ich jetzt diese Mail schreiben muss, ist ja das Ergebnis der leeren Worte. Ich hätte jetzt was gesagt, dumme Sammelei, aber tue ich ja nicht. Keine Minute nachdem ich diese Mail abgeschickt habe, klingelt das Telefon. Wusa. Welchen Teil von nicht per Telefon haben Sie nicht verstanden? Am anderen Ende unser, ich nenne es mal Kundenberater. Lieber Andreas. Den Rest kann ich euch leider nicht mitteilen, weil da habe ich aufgelegt und die Nummer bei der Fritzbox blockiert. Denn der Vogel hat das auch noch zwei und dreimal versucht. Bei solchen Anlässen vermisse ich ja das gute alte Wählscheibentelefon. Ne? Schwarz, schwer, mit dem Knochen als Hörer. Den konnte man bei solchen Gelegenheiten viel schöner auf die Gabel knallen, als man es mit dem schnöden Drücken der Trennentaste kann. Naja, Ende von Lied. Man hat mich vorzeitig zum Monatsende, aus meinem also Monatsende Juno, aus meinem Vertrag entlassen. Das fand ich sehr großzügig. Denn die Staatsamateure haben mir nie einen Vertrag vorgelegt. Ich habe weder einen gesehen, noch habe ich einen je unterzeichnet. Tja, haben sie dann wohl auch gemerkt. Und deshalb auf zu neuen Ufern, möglichst hier wie in der, in der, in der Nähe. Und ganz wichtig, mit Spa-Anbindung, nicht altersgerecht und so. Ich gehe da ja nicht mehr zum Eisenfressen hin, also die Gewichte, die ich mit meinen kleinen Pommes-Pickern von Arm heben kann, die müssen wohl noch erfunden werden. Ist ja, wie ich ist, ne? Größenmäßig war die alte Bude schon schwer zu schlagen. Das war alles sehr großzügig angelegt, auf sieben Etagen, großer Außenbereich, 10.500 Quadratmeter. Das war schon nice. Aber, ich kann mich jetzt auch nicht beklagen. Das sind in Anführungsstrichen zwar nur 7.000 und die auch sehr verschachtelt, aber alles gut für das, was ich, äh, für meine Anforderungen reicht das völlig, ähm, denn ich mache ja nun nicht so viel. Ne? Also die letzten Wochen habe ich jetzt, ähm, außer bei solchen Telefonaten oder außer das bei solchen Telefonaten oder zu dem, zu dem ich gleich nochmal komme, mein Puls in die Höhe kommt, das auch mal aktiv ähm, provoziert. Sprich, ich bin rauf auf dem Crossstepper ähm, mit dem Ziel, dass ich da drüben nicht auf dem Weg von dem Equipment-Room durch den Kraftraum, den Berg hoch, äh, über die Brücke, vierspurige Schnellstraße, rüber zu den Trainingsfeldern, dass ich das in einem Stück schaffe und nicht dreimal Pause machen muss und zwischendurch Sauerstoff und solche Geschichten. Ne? Ja, Und damit aus dem äh, Brückenpfeiler zumindest eine alte Eiche wird, äh, wird anschließend ausgiebig gedähnt. Und man muss da ja immer ganzheitlich denken, ich bereite mich auf das Wetter da drüben vor. Da sind ja 30, 35 und mehr kuscheliger Grad. Ich gehe abschließend dann nochmal in die Sauna. So, und trotzdem bin ich mir sicher, wenn ich da drüben den wohlklimatisierten Flughafen verlasse, laufe ich wieder vor eine gefühlte Wand. Ähm, Stichwort Muggibude. Was soll ich sagen, was man da so sieht und erlebt, das alleine ist ja schon ein Besuch wert. Waschsalon-Regeln? Haha, <lacht> ja, guter Witz. Wenn ich davon jedem einen Euro nehmen würde. Welchen gemachter Mann. Damit haben die da so gar nichts am Hut. Nicht nur, dass es einen wilden Markenmix gibt. Nein, viel schlimmer. Da kommt farblich auch zusammen, was so gar nicht zusammengehört und vor allem so gar nicht zusammen passt. Ähm, und dann, aber das kennt ja wohl jeder Gym-Besucher, wie einige an den Geräten unterwegs sind, die erfinden da völlig neue Funktionen. Was das bringen soll, <lacht> ja, gesund sieht das jedenfalls nicht aus. Und ich habe teilweise schon beim Zusehen Schmerzen. Ähm, aber auch in der Umkleide wissen Sie nicht zu enttäuschen. Warum füllt man sich die Füße vorm Spiegel, wenn man nackt ist, habe ich nicht verstanden. Ähm, oder. Auch ganz schön, habe ich auch mehrfach schon gesehen. Stellen sie sich dahin, sortieren, äh, sich die Haare richten, die ziehen dann noch mal einen Scheitel, bevor sie zum Sport gehen. Mhm. Also da sollte ich vielleicht mal eine Spezialfolge machen, so undercover. Denn, Stichwort Spezialfolge, es gibt so Tage, da frage ich mich ernsthaft, warum tust du dir das rund um den Football eigentlich noch an? Und letzte Woche war so ein Tag. Da fand ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unserer Zeit das Hall of Fame Spiel der NFL statt. Traditionell der sozusagen spielerische Auftakt der NFL Preseason. Ich wiederhole es noch einmal. Erstes Spiel der Preseason. Es ist möglicherweise nicht allen so ganz klar, was das heißt. Aber dazu habt ihr ja den Märchenonkel. Mit dem alljährlichen Hall of Fame Game in Canton, Ohio, kehrt der Live-Football offiziell auf die Fernsehbildschirme zurück. Also neben Hard Knocks. Was auch bedeutet, dass die erste Woche der NFL Preseason vor der Tür steht, beginnt bei uns heute Nacht. Von 1978 bis 2019 bestand die Preseason aus vier Wochen, in denen jede Mannschaft ein Spiel pro Woche bestritt. Das änderte sich 2020 aufgrund der Covid-Pandemie, da fiel die komplett aus und 2021 war dann das erste Jahr, wo man das Preseason-Schedule auf drei Spiele verkürzte. Im Gegenzug dafür gibt es jetzt ein siebtes Regular-Season-Spiel. Während der Preseason trainieren die Teams unter der Woche, spielen am Wochenende und reduzieren ihren Kader schrittweise von 90 auf 53 Spieler für die reguläre Saison. Und da die Kader, wie ihr gerade gehört habt, innerhalb weniger Wochen mehr oder weniger halbiert werden, also fast um die Hälfte, halbiert eben, ist die Preseason für die Spieler, die noch einen, ich sag mal, unsicheren Rosterstatus haben, natürlich ganz wichtig. Training ist das eine, aber hier im Spiel laufen die Kameras, gut im Training auch, aber man sammelt gegebenenfalls einiges an Filmmaterial, um sich so bei einem anderen Team vorstellen zu können. Welchen Wert kann man denn neben der grundsätzlichen Wiedersehensfreude, aha, die NFL, wieder im Fernsehen, aus dieser ersten Kostprobe ziehen? Ja, das erste Preseason-Spiel ist für jedes Team erstmal eine lang ersehnte Plattform für alle Beteiligten, für den Coaching-Staff, für die Spieler, um sich ein Bild zu machen, wie sieht das Ganze denn mit Game Speed aus, also unter realen Bedingungen? Und insbesondere gilt das natürlich für die Rookies und die anderen Neuzugänge wie Free Agents. Woche 1 der Preseason bietet den Coaches und Spielern auch einige dringend benötigte Praxiserfahrung. Man will sich ja die grundlegenden Spielzüge erarbeiten innerhalb des Systems. Man hat dann die Möglichkeit, Timing, Rhythmus in allen Bereichen zu verbessern. Passroute, Snap, wenn da irgendwelche Motions sind und, und, und. und dazu gehört eben, wie gesagt, alles. Ähm, Arbeit der Offense Line an ihrer Kommunikation bis hin zum Snap, Ballübergabe zwischen Center und Quarterback, ähm, Timing bei den Passrouten und so weiter. Aus Sicht der Coaches geht es in Spiel 1 der Preseason vor allem darum, konservativ zu sein. Also für uns Fans ist das dann nicht so die wahre Augenweide und vor allem schon mal gar nicht aufschlussreich. Für diese erste Begegnung wird kaum ein Gameplan erstellt. Es gibt auch kein fortgeschrittenes Scouting. Wie auch, denn den Gegner, auf den man da trifft, der hat so genau wie die eigene Truppe in dieser Besetzung noch nie zusammen gespielt. Dementsprechend gibt es natürlich auch wenig zu berichten und schon gar kein Filmmaterial. Also, ich sag mal, wenn es eine, eine gegnerische Aufstellung gibt, dann ist das schon viel. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass es Spielern und Coaches äh, egal ist, wie das Spiel ausgeht. Auch wenn das jetzt so gar keinen Einfluss auf die reguläre Saison hat. Der Wettbewerbsgedanke, der ist bei Coaches als auch bei Spielern viel zu tief verwurzelt, als dass ihnen sie den Sieg bei einem Fußballspiel zudem noch im Fernsehen vor Millionen Zuschauern gleichgültig wäre. Die Spieler wollen von Natur aus gewinnen, egal, ob sich das jetzt ein Drill and Practice handelt oder um ein äh, verhältnismäßig oder für den Ausgang der Saison bedeutungsloses Spiel in der Preseason. Die sind entsprechend gezüchtet, konditioniert, win, win, win. Die Coaches die sind zwar ebenso vom Wettbewerbsgedanken beseelt, aber sicherlich nicht bereit, den Erfolg in der Regular Season zu gefährden, indem sie wichtige Veteranen oder auch nur wichtige Teile des Playbooks im ersten Preseason-Game zu sehr offenlegen. Deswegen sagte ich eben konservativ. Und das allerletzte, was sie wollen, ist, dass sich ein wichtiger Spieler in diesen Preseason-Spielen verletzt wieder leicht und schon gar nicht natürlich schwer. Deshalb ist das eher so ein Spiel nach dem Motto Aufstellen und Spielen. Relativ wenig Anpassung, sehr begrenzte Einsätze für die Stammspieler und vor allem Spielzeit für den zweiten und dritten Anzug, die damit den Großteil der Spielzeit bestreiten. Einige Teams setzen zum Beispiel ihre Veteranen, ihre Stammspieler gar nicht in der Preseason ein. Andere Teams oder auch Spieler sagen: Nee, also ich würde gerne mal in der Preseason auf dem Platz, äh, damit ich den Rost loswerde. Denn das Ganze ist dann ja einfach eine, hängt davon ab, wie das jeweilige Team, die jeweiligen Coaches das beurteilen. Im alten Format der Preseason mit vier Spielen spielten die Starter in der Regel ein oder zwei Drives im ersten Spiel. Ein ganzes Viertel im zweiten Spiel und eine Hälfte oder etwas mehr im dritten Spiel. Das vierte Spiel haben die Stammspieler dann in der Regel ausgesessen. Da ging es dann wirklich der Kampf um die letzten Rosterplätze. Wer Hard Knocks und all die ganzen anderen Formate, die man ja auf YouTube äh, von den Teams verfolgen kann, schon mal gesehen hat, weiß wovon ich spreche. Bei dem neuen Format mit drei Spielen ist das noch nicht so ganz klar erkennbar, wie die das handeln. Also mal Meinetwegen Patrick Mahomes, Woche 1, ein Drive. Woche 2, drei Drives. Woche 3, naja, ein, zwei Drives. Ganz anders meinetwegen Buffalo, Josh Allen. Der sitzt die ersten beiden Wochen komplett auf der Bank und spielt in der Woche 3 die gesamte erste Halbzeit. Also, nichts Genaues weiß man nicht. Selbst die Coaches geben ihre Pläne für die Spielzeit in der Preseason, wenn überhaupt, erst kurz vor den Spielen bekannt. Angesichts der Abschaffung der Tour Days, der zwei Trainingseinheiten pro Tag und dem reduzierten Vollkontakt in den heutigen NFL-Camps, ist das erste Preseason-Spiel der erste echte Live-Wettbewerb für die Spieler, abgesehen von Combined Practices. Ähm, vor allem genau wie bei den Combined Practices, also das heißt, man lädt sich ein anderes Team oder man fährt zu einem anderen Team, um mit denen gemeinsam zu trainieren. Da wird dann auch schon mal Spielsituationen, ähm, trainiert. Das heißt, da gibt es dann auch mal Kontakt. Das ist insofern ganz wichtig, weil man da mal auf den fremden Körper trifft. Wenn du immer nur im eigenen Team trainierst, dann hast du ja irgendwann drauf, ah, Spieler A oder B, der reagiert so und so. Aber hier, bei diesen Combined Practices in einem Preseason-Spiel, da hast du jemanden vor dir da weißt du weißt überhaupt nicht, was passiert. Dementsprechend, Tackling, das Spiel an der Line, Special-Team-Coverage, das Ganze in voller Geschwindigkeit, das ermöglicht es den Coaches bei den Positionskämpfen, bei den Kämpfen, um überhaupt in den Roster zu kommen oder um einen Platz im Death-Chart ähm, zu erreichen. Das hilft den Coaches, das Ganze zu bewerten. Und ähm, die Spieler, ja, für die gilt das das Gleiche, was ich eben sagte, fremde Körper und das Ganze unter Game Gamespeed. Also nicht mit angezogener Handbremse oder einem Walkthrough, Two-Hand-Touch, sondern Vollgas. Und insbesondere für die Rookies, ist das wichtig, denn das ist für die die erste Bewährungsprobe auf dem Feld, auf dem Feld der NFL. Und da ist so mancher schon mit der Geschwindigkeit etwas überrascht worden. Aus diesen ganzen Geschichten gewinnt man Videomaterial und das ist eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte: das individuelle Bild des einzelnen Spielers. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel, zum einen für die Spieler. Daran können sie Korrekturen vornehmen. Mensch, hier an meiner Technik muss ich arbeiten. Körper, dit, das, jenes. Ähm Und dementsprechend, je nachdem, wie ich da abgeschlossen habe, kriege ich dann im Training auch weitere Raps, weitere Wiederholungen, weitere Einsätze. Jobs werden jetzt nicht aufgrund dieses einen preseason spiel im August äh, verloren oder eine Saison wird da nicht gewonnen oder verloren. Aber... Das ist eine großartige Gelegenheit, das ist eine Grundlage für die Spiele 2 und 3, für den weiteren Verlauf des Trainingscamps, ähm, um da Spielzüge gegen NFL-Konkurrenten zu bekommen. Und äh, es zeigt sich eben auch, Match, was ich eben sagte, der braucht noch ein bisschen mehr Arbeit, bei dem sind wir schon ganz gut unterwegs. Und insbesondere für die Rookies ist das, äh, ist das eine völlig neue Erfahrung. Die, äh, ich habe das ja mal in der Folge mit der Rookie-Wall erzählt, die trainieren, die kommen aus dem Camp für die College-Season, spielen ihre College-Season, College-Season ist vorbei und äh, All-Star-Spiele und so weiter und dann geht es schon wieder mit dem NFL-Camp los und dieser Übergang, das ist jetzt nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen kann oder sollte. Deswegen haben die Rookies ja auch oft Probleme zu Beginn ihrer Karriere. Deshalb ist das sind diese preseason spiele für die individuell gesehen schon wertvoll und vor allem sinnvoll. Denn das ist ein ganz anderes Tempo. Selbst so ein nfl preseason spiel ist deutlich schneller und anspruchsvoller als so ziemlich jedes College-Spiel. Ihr kennt meinen dagegen Spruch. Die 40-Jahr-Zeit vom Combine oder beim Pro-Day, den die da in ihrer Honor-Büchse laufen, ja, nice to know. Interessant ist, wenn du das Ganze, ähm, mit voller Klamotte machen musst, Helm, Schulterpad etc. und dann mit Game Speed, hit the hole. Wie schnell ist der Running Back im Gap oder wie schnell kann der Linebacker das Gap wieder schließen? Für die Organisation mit einem neuen Head Coach, ja, die haben natürlich noch weniger Erfahrungen und Möglichkeiten, das Ganze äh, mal unter Praxisbedingungen zu testen. Siege und den Niederlagen in der Preseason, ja, das sollte und hat eigentlich auch wenig Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg in der regulären Saison. Aber wenn es dann wieder losgeht, äh, da ist jede Menge Trubel um die erste NFL-Woche und das erste Spiel. Und äh, man hat da schon mal den Eindruck, das ist gar nicht Preseason. Wir sind schon hier im Kampf um die Playoffs. Stichwort Trubel. Wie der geneigte Pay-per-View-Kunde weiß, hat der NFL Game Pass gewechselt. The Zone hat in diesem Jahr die Rechte für das NFL Game Pass International-Paket im Rahmen eines 10-Jahres-Vertrages erworben. Finanzielle Angaben zu dem Vertrag oder zu dem Produkt, das in 200 Ländern und Regionen außer USA und China verfügbar ist, liegen leider nicht vor. Wichtig ist dabei der Zusatz International. NFL Game Pass gibt es auch in den USA, ist aber bei ähnlichem Namen ein ganz anderes Produkt, denn da gibt es nur Spielwiederholung vollständig, also Airs Live. Es gibt auch Radioübertragung, aber es gibt kein Livestreaming. streaming The Zone bietet das Paket als eigenständiges Abonnement oder als Zusatzpaket innerhalb der App an. NFL Game Pass International macht alle NFL-Spiele einer Saison für die Zuschauer außerhalb der USA verfügbar. Das Ganze startete 2009 und wurde bis zur Saison 2016 von einem NFL internen Team betrieben. In den Jahren 17 und 18 wurde es dann von Overtier in Europa und von der Perform Group im Rest der Welt betrieben. Den Namen Perform Group merkt euch mal. Von 2019 bis 2022 wurde es in Kanada von The Zone und im Rest der Welt von Overtier betrieben. Das 2017 gegründete Unternehmen Overtier, das ist ein Joint Venture des britischen Werberiesen WPP und der Sportfirma Bruin Sports Capital. Das Ganze gehört George Pine, ehemaliger COO von der NASCAR, Autorennenkreis und so, und ehemals Präsident der Sportagentur IMG. Also ist in Sachen Sport auch schon etwas erfahrener. Overtier hatte bereits 2017 die Rechte am Game Pass in Europa, konnte mit dem Vertrag 2019 dann seine globale Reichweite und seine Beziehung zur NFL erheblich ausweiten. Es gab zu dem Zeitpunkt nur drei Länder, in denen Overtier nicht über die Rechte für den NFL Game Pass verfügte. Das war Kanada, da kümmerte sich The Zone drum. China, da war es Tencent, ja und dann eben die USA, wo der Game Pass was ganz anderes ist als bei uns. Die Tochterfirma Delutter, die kümmerte sich für Overtier um die technische Umsetzung des Streams, betrieb dazu eigene Rechenzentren in Los Angeles, Turin und London. Zu den weiteren Streaming-Kunden von Delattery gehört der globale Golfdienst vom Discovery Channel und der Tennisdienst der ATP. Die WPP-Datenagentur Two Circles und WaveDash sind die Daten bzw. Marketingagenturen für den Game Pass und für die anderen auch immer noch. Ja, und nun hat The Zone die Rechte für den NFL Game Pass International bekommen. Wer ist denn The Zone eigentlich? Die The Zone Group, das war früher, jetzt Erinnerung abrufen, die Perform Group. Britisches Sportmedienunternehmen im Besitz von Access Industry, Hauptsitz. London. Der Sohn startete, startete 2018 in Amerika äh, und hat sich da einen Namen mit Box- und MMA-Kämpfen äh, gemacht, einen Namen gemacht. MMA, Mixed Martial Arts, äh, Cage Fighting, Ultimate Fire, Fighter und so weiter. Ultimate Fire. Nee, es ist keine Feuerwehrsendung. Das Unternehmen gehört dem in der Ukraine geborenen britischen Milliardär Len Blavatnik und hat mit John Skipper, einen ehemaligen ESPN-Präsidenten, als US-Vorsitzenden. Das Flaggschiff der Group ist, wer hätte es gedacht, der Zone, eine globale Sportstreaming-Plattform im Abonnement-Betrieb. Außerdem besitzt man eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am führenden Fußballportal Goal. So, und bei mir ist hier schon wieder der Frosch am Kratzen frag mich mal warum vielleicht weil es draußen gerade wieder regeln und nachts wird. Äh, nee, nicht ja nass auch, Nacht. So äh, bei der Neuausschreibung der Rechte für den NFL Game Pass International im Jahr 2019 hatte der Sohn sich nicht um den neuen Vertrag beworben. Im gleichen Jahr organisierte man sich äh, um. Aus der Abteilung Perform Media wurde The Zone Media. Die sollten sich fortan um den Verkauf von Werbung und Sponsoring für die globalen Aktivitäten von The Zone, einschließlich The Zone Plus, kümmern. The Zone Plus war oder ist die personalisierte Kommunikation zwischen seinen Partnern und Abonnenten. Und dem The Zone Player, früher E-Player. Das ist der Video-Inhaltsdienst der Gruppe, also für alles, was man abrufen kann möchte. Im Mai 2020 berichtete die Financial Times, dass The Zone nach weiteren Invest, äh, Investitionen sucht, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Die hatten während Corona auch so ihre Probleme. Im Oktober 2020 wurde eine Vereinbarung für, über den Verkauf von Anteilen an unterschiedliche Firmen getroffen. Und im April 22 kündigte die The Zone Group eine Partnerschaft mit der Pragmatic Group an, um ein erneuertes Wettprodukt für Sportfans zu entwickeln. The Zone Bad wurde als Antwort auf die Wünsche der The Zone Kunden und den Trend zu In-Play-Wetten im Freizeitbereich entwickelt. Also ob es da jetzt wirklich äh, konkrete Wünsche gab, hm, lassen wir das. Die The Zone Dach. GmbH ist die deutsche Tochter und ist das deutsche Tochterunternehmen, der Desson Group. Und für die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deshalb DACH zuständig. Die haben ihren Sitz in Ismaning im Landkreis München. Das ist jetzt insofern interessant, als dass alles rund um den Game Pass International aus London kommt. In Ismaning kümmert, sich, kümmert man sich nur in Anführungsstrichen um die deutschen Inhalte wie beispielsweise NFL Endzone. Anders als zuletzt bei ran und demnächst bei RTL setzen die Kommentatoren aber dazu nicht in einem Studio, sondern machen das remote, sozusagen von zu Hause aus, aus Kostengründen. Mittels eines, ja ich nenne es mal Übertragungskoffers, ist der Kommentator da ganz mobil. Der kann das in der Bushaltestelle, im Wohnzimmer oder wo auch immer machen. Ähm, das Konzept ist jetzt nicht neu, das hat der Zone unter anderem schon bei den Übertragungen der Handball Champions League so umgesetzt. Theoretisch äh, muss dazu auch ein Kommentatoren-Duo ja nicht mal zwingend nebeneinander sitzen. Die können an zwei völlig verschiedenen Orten sein, aber ich sag mal, das hat man meines Wissens äh, in der Vergangenheit nur selten umgesetzt, denn da ist denn die Chemie zwischen den beiden, ähm, ja hilft das hilft es nicht, wenn die sich nicht mal in die Augen gucken können. Das zur Firmengeschichte. Nun wieder zu besagtem Hall of Fame-Game zwischen den New York Jets und Cleveland Browns. Die deutsche Pay-per-view-Community war natürlich ganz besonders gespannt auf die erste Übertragung von The Zone. Auf das Quarterback-Duell zwischen Tim Boyle und Dorian Thompson Robinson. Also, es hat weder der Krötenschlecker noch der Massagemeister gespielt. Man war gespannt auf ein Spiel, wo man im Nachhinein weiß, Achtung, Wortspiel, das Highlight war ein 20-minütiger Stromausfall zwischen dem dritten und vierten Viertel. Ich persönlich ignoriere die Preseason ja weitestgehend. Hard Knocks äh, bzw. die eben schon erwähnten ganzen teameigenen Inhalte auf YouTube genügt mir völlig und ist äh, auch aufschlussreicher. Ich bin ja schon maximal irritiert äh, über die frühen Erscheinungs- Termine von Preview-Magazin, Athlon, Lindys und so weiter. Ähm, Stichwort Athlon, wer das, ich nenne es mal Spotify für digitale Zeitschriften hat, also Readly, da sind die Athlon-Hefte im Abo enthalten. Alle drei, College, Pro und Fantasy. Ähm, wenn diese Hefte zur Drucklegung schreiten, wenn da Redaktionsschluss ist, ja, da sind, sind die Teams in den OTAs, also ähm, da gibt es teilweise auch noch Trades, die da in diesen Heften nicht berücksichtigt werden können. Und dann gibt es ja in den Camps immer noch irgendwelche verletzungsbedingten Ausfälle oder du hast da äh, solche Vögel wie Antonio Brown, die dann auf einmal ganz anders ticken oder, oder, oder. Aber um das alles zu berücksichtigen, reicht natürlich die Woche zwischen Ende Preseason und Beginn Regular Season nicht, um sowas dann äh, im, im Printformat aufzulegen. Also insofern macht es Sinn, dass die so rechtzeitig erscheinen. Dieses Jahr werde ich eine Ausnahme machen in Sachen Preseason gucken. Ich gucke mir das letzte Preseason-Spiel der Lions und Panthers vor Ort in Carolina an. Aber ganz ehrlich, ohne Einladung der Panthers in den Equipment Room, <lacht> wäre ich deshalb jetzt nicht nach Charlotte. Naja, wir sind mal ehrlich, ne? Der erfahrene Waschsalonbesucher weiß Latür nicht. Der ollett washer ist ja auch schon mal ein bisschen speziell, habt ihr die letzten Wochen ja schon gehört. Und manchmal auch, einfach auch etwas weltfremd habe ich den Eindruck, so wie letzten Freitag, als ich meine Twitter oder X Timeline äh, anguckt und gedacht habe: Na Mensch, Preseason, das liest sich als wenn wir hier kurz vorm Super Bowl sind. Krawall und Remy Demi vom Feinsten. Der Sohn hatte, wie gesagt, hierzulande seinen ersten Auftritt. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mal das Ergebnis von dem Spiel auf dem Zettel. Ignorance is Bliss und äh, ich ahnte ja nicht, welch Unheil uns NFL-Interessierten da in der Nacht zuvor widerfahren war. Es fing damit an, dass All-22 fehlte. Für diejenigen, die jetzt nicht die komplette, was weiß ich, Vince Lombardi, Bill Belichick Enzyklopädie unter dem Kopfkissen liegen haben, mit der All-22-Funktion kann man das Spiel im Nachhinein so studieren, wie es die Coaches tun. Das ganze ist ein Panorama aus der Vogelperspektive, daher kommt auch der Name. Man hat alle 22 Spieler auf dem Spielfeld im Blick. Im Gegensatz zu äh, den Blickwinkeln der regulären Fernsehübertragung mit unterschiedlichen Kamerawinkeln und einer, ich sag mal, eher redaktionellen Ausrichtung ist diese Aufnahme aus der Vogelperspektive dieses All 22 natürlich ein ganz unverfälschter Blickwinkel. Doch damit nicht genug der Katastrophenmeldung. Man konnte nicht in 10 Sekunden Sprüngen her und hin und her spulen. Ich frage mich in dem Zusammenhang, ob das Wort äh, hin und her spulen, spulen noch gebräuchlich ist. Also ich habe hier doch das Equipment, VHS, Video 2000, Betamax, äh, Walkman. Das ist ja alles schon ein bisschen älter, ne? Naja, egal. Die Highlights, ja, also nicht die gewohnten 40 Minuten-Spielzusammenfassung, nein, nur 19 Minuten. Und Save the Worst for Last. Zu guter Letzt tat sich nun wirklich die Erde auf und ganze Landschaftsstriche drohten zu versinken. Der Sohn schleift die US-Werbung nicht eins zu eins durch, zeigt stattdessen ein Logo mit nerviger Musikschleife. Na guck. Sodom und Gomorra, der Vesuv ist erneut ausgebrochen, Mount St. Helen, Pest, Cholera, Typhus und Sackratten breiten sich infolgedessen unkontrolliert aus. Frauen und Kinder in Sicherheit. Ich saß da also so vor meinem Twitter-Exfeed und fragte mich, was geht? Wurde da umfangreich an der Klebetube geschnüffelt? Der morgendliche Kaffee mit Nagellackentferner statt Milch verdünnt? Hat die äh, versammelte Pay-Per-View-Community etwa Lack gesoffen? Wie soll das denn erst in der Saison werden, wenn man bereits für den, äh, wenn man bereits vor dieser für den durchschnittlichen Fan eher unbedeutenden Partie, wenn das da schon mit den Vorabinformationen nicht klappt? Denn ein Blick in die Archive zeigt, All22, die Sprungfunktion, Condensed Version, das war auch in der Vergangenheit nicht immer Bestandteil der Preseason-Coverage im Game Pass. Dass die Werbung nicht enthalten ist, immer locker durch die Hose atmen, gegebenenfalls mal die Buchse aufmachen, damit es zur besseren Belüftung kommt. Das Durchschleifen der US-Werbung hat auch in der Vergangenheit weder den Werbetreibenden noch dem Streaming-Dienst, egal ob The Zone, Overtier oder die NFL selbst, irgendetwas gebracht, die gezeigten Produkte und Dienstleistungen gibt es in der beformenen Form außerhalb der USA gar nicht. Dafür zahlt der Werbetreibende dementsprechend auch nichts. Das war in der Vergangenheit reine Bequemlichkeit, man hat es einfach laufen lassen. Wer sich die Mühe gemacht hat und die gesamte NFL-Pressebeteiligung zum Game Pass International Wechsel zu The Zone gelesen hat, der wusste, da steht wörtlich, der Zone beabsichtigt, US-Werbespots auch durch lokalisierte Werbeinhalte zu ersetzen. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, die PM, die Pressemitteilung war ja in Englisch. Das war auch in der deutschen Presse zu lesen. Und äh, wer schon bei einer dusseligen Pressemitteilung an der Sprachbarriere scheitert, here's the news, ich glaube der Game Pass ist nichts für euch, das ist alles in fremden Sprachen. Normalerweise halte ich mich ja dann mit, mit klugen Kommentaren bei dem ausgeixten Vögelchen zurück, ähm, aber am Freitag, da hatte ich so einen Anfall, ich meinte mich räuspern zu müssen. War dann aber schnell wieder vorbei, weil ich wurde der Heerscharen der schlecht belüfteten gar nicht Herr. Als wenn die Katastrophenmeldungen bis dahin nicht schon genug für mein äh, Gemüt waren, kamen dann da auch noch, kam dann auch noch schöne Antworten dazu. Die Werbung gehört für mich aber äh, gefühlsmäßig zum Gefühl dazu. Oder, aber es hieß doch, der Green Pass wird unverändert übernommen. Mhm. Wusa. Unverändert übernommen. Korrigiert mich, aber ich wüsste nicht, dass bei irgendeinem Pay-Per-View-Dienst Vertragsbestandteil ist, welche Art von Werbung eingespielt wird. Ich dachte, das ging um Hin- und Herspulen, all 22 oder gar das Spiel als solches. Gehört zum Gefühl dazu. Mhm. Gefühlsfernsehen soll es jetzt auch sein. Ja, also das ist ja eigentlich ganz einfach. Also entweder den Kuss aufs Auge Kanal oder Frankies Video Power. Da gibt es noch 90 Minuten echte Gefühle. Fragt mal Schlucke. Alternativ eine ordentliche Portion Chili kochen, fein abwürzen mit einem Pfund, nicht weniger, Carolina Reaper. Warmes Gefühl, garantiert. Es könnte auch neue Rekordzeiten für die Strecke zwischen Fernsehen und den gekachelten Nebenräumen geben. Die gekachelten Nebenräume müsste dann wahrscheinlich danach neu fließen. Aber so hat man dann zwischen den Spieltagen wenigstens eine Beschäftigung und äh, kommt nicht in Versuchung, wieder irgendwelche komischen Dinge zu posten. Also Win-Win. Wer den Reaper jetzt nicht kennt, das ist äh, wörtlich übersetzt sozusagen der Sensenmann unter den Gewürzen. Das ist der schärfste Chili der Welt. Schlanke 2,1 Millionen Scoville. Scoville, das ist eine Skala zur Abschärfung der Abschätzung, Abschärfung auch schön, Abschätzung der Schärfe von Früchten der Paprikapflanze, Pflanze. gemessen in eben Scoville. Zum Vergleich, damit man das mal einordnen kann: eine handelsübliche Gemüsepaprika bis zu 10 Scoville, Peperoni bis zu 500, das gute Sambal bis zu 10.000, so und der Reaper bis zu 2,1 Millionen. Wem das jetzt zu scharf ist, auch dafür gibt es eine Lösung. Ladet euch Freunde zur Watchparty ein, stellt euch im Kreis auf und boxt euch gegenseitig in die Magengruppe. Gibt auch ein warmes Gefühl. Ja, es war ganz nett, die US-Werbung zu sehen. Aber nett ist bekanntlich auch nur eine kleine Schwester. Man darf das ja nicht mit der Werbung äh, rund um den Super Bowl verwechseln. Das ist ganz normale Werbung. Versicherung, Telefon, Auto. Und alles Dinge, die man in der Form hier nicht bekommt. Und die sich im Laufe der Saison dutzend, wenn nicht hundertfach mal wiederholt. Ja, das Logo mit dieser nervigen Musik kommt vielleicht noch was, die müssen ja nur auch erstmal Werbepartner finden. Und als jahrelanger ESPN-Player-Zuschauer, äh, ja, ich bin das nicht anders gewohnt, also habe heute noch Albträume vom ACC-Channel. Ja, das ist ohne Frage nervig, aber jetzt mal ein Techniktipp. Die moderneren TV-Geräte, die haben so, ein, so, ein, so eine Fernbedienung. Da kann man auf Knopfdruck den Ton abstellen. Oder man freut sich, oder nein, die Smartwatch freut sich über die zusätzlichen persönlichen Ausflüge zum TV-Gerät und den Ton ab und wieder an und wieder abzustellen. Das gibt Schritte, da wird der Fitnessring ganz alleine voll. Dank mir später für diesen Hinweis. Infolge dieser eben genannten Katastrophen wird es seit Freitag vermutlich zu einer massiven Kündigungswelle bei der gekommen sein. Denn wenn man den Kommandantenkommentat Ganz ruhig. Wenn man den Kommentaren glauben darf, ja also keine 40 Minuten, kein Spulen, keine Werbung, warum denn noch den Game Pass? Also ich hätte da eine Idee, damit ich alle Spiele gucken kann, aber was weiß ich. So hat das Leben jedenfalls als NFL-Experte einfach keinen Sinn mehr. Interessant auch die zahlreichen anklagenden Beiträge mit Markierung der NFL Deutschland und der Zone Deutschland. Nach dem Motto, was die NFL wohl dazu sagt. Achtung, Reality Check. Football is Family? Mein Arsch. Der NFL ist das herzlich egal, ob oder was da an Werbung läuft. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz richtig. Mittels der Werbung finanzieren die Networks ja das Geld, das sie der NFL für die Rechte zahlen. Insofern, ja, Natürlich ist die NFL an Werbung interessiert, aber wenn der, wenn der Sender, wenn das übertragende Network sagt, das regeln wir anders, so be it. Ja, das wird der NFL insgesamt nicht gleichgültig sein, was da momentan für, für ein Chaos herrscht in dieser Übung, Übung-Phrase. Ähm, denn letztlich hofft man ja durch den Deal mit der Sohn neben Kaching, ähm, dass man... Der Zone als Plattform nutzen kann. Die haben ja ein, ein, ein globales Publikum und die NFL möchte global ja auch weiter wachsen. Äh, man möchte dazu das umfangreiche Vertriebsnetz, die Technologie und vor allem die Marketingmöglichkeiten von der Zone nutzen, denn darüber erreicht man ja auch ein bislang footballfremdes Publikum. Dass es da jetzt mehr als zahlreiche Probleme gibt, tja, auch da wieder so fürchterlich das ist. Das ist erstmal das Thema von The Sohn. Die haben den Zehnjahresvertrag, der ist noch kein Jahr alt. Die haben ja bereits weltweit durchaus einige Kapitel zu dem Buch das hätte man jetzt besser machen können beigetragen, aber haben auf der anderen Seite auch schon reichlich Erfahrung. Ja, nicht zuletzt heißt es in der Medien und Finanzfachpresse, äh, der Deal bietet der Sohn die Chance, das Vertrauen der Abonnenten wiederherzustellen, nachdem finanzielle Entscheidungen die Nutzer von der Plattform enttäuscht haben. Stichwort Preiserhöhung. Ob das dann äh, das eine dem anderen hilft, lasse ich mal dahingestellt. Aber wir reden ja hier auch nicht nur vom verhältnismäßig überschaubaren deutschen Markt, wir reden hier vom weltweiten Markt. Leider hält sich die NFL in Sachen Abozahlen ihrer diversen Abo-Dienste wie Game Pass in USA, Game Pass International, NFL Plus bedeckt. Zuletzt hieß es, dass die Zahl der Abonnenten bei ca. 800.000 liegt. Für den Game Pass International insgesamt, nicht nur für den deutschen Markt. Dass man als zahlender Kunde über die Bugs in Abrechnung etc. maximal verärgert ist, absolut verständlich und natürlich absolut berechtigt. Der Sohn hat da wohl die Hürden in der Übernahme unterschätzt, sowohl in der Streaming-Technik als auch im Kundenservice-Bereich. Mir scheint, äh, als wenn man da in London nicht ausreichend personell ausgestattet ist. Aber wie gesagt, der Sohn ist nicht ganz jungfräulich im Geschäft mit der NFL. Es bleibt zu hoffen, dass die sich da Company intern entsprechend austauschen und Rat holen. Ja, und wer all diese Geduld nicht hat, da muss man den Game Pass eben kündigen und sich mit dem deutschsprachigen Angebot bei RTL oder wieder The Zone äh, vergnügen. Oder ganz einfach, man denkt an Mr. Miyagi. Der sagte, manchmal vergisst der Kopf, was das Herz weiß. Das habe ich mir letzten Samstagmorgen nach dem Lesen und Bearbeiten auch gesagt. Andernfalls hätte es noch einen schmalen Zweizeiler gegeben, der über die Schließung des Waschsalons informiert hätte. Das wäre es dann gewesen. Aber zum Glück habe ich an Mr. Miyagi gedacht. Wirklich, das war ganz harter Tobak. Alter Vater. So, weiter geht's im Kabinett der Unglaublichkeiten. Aber vorher tue ich noch mal wieder was gegen den Kameraden Frosch. Möglichst ohne hier die Technik mit dem rechten Arm abzureißen. Wer doof, dann hört ihr nämlich nichts mehr. So, ja. Es war ja noch mehr los letzte Woche. Und äh, ja, Krawall und Remy Demi im weitesten Sinne. Wir begeben uns mal an die Westküste. Go West. Besser gesagt, genauer gesagt, nach San Francisco ins Headquarter der PAC-12. Dort verkündete ihr Commissioner George Kliwakow am Morgen des 3. August den Präsidenten und Athletic Directors der Mitgliedsschulen. Ein seit 13 Monaten in der Mache und erwartetes und jetzt konkretes Angebot zu einem möglichen zukünftigen TV-Vertrag. Apple Plus bot den Mitgliedern einen Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Grundbetrag von 23 Millionen Dollar pro Schule an. In einem späteren Angebot erhöhte man diese Summe auf 25 Millionen US-Dollar. Der Anreiz der ganzen Geschichte äh, ist die Grundlage oder auf der Grundlage der prognostizierten Abonnementzahlen für ein Pack 12 streaming produkt ähnlich dem Major League Soccer League Pass bei Apple. Seitdem das bei Apple läuft, sind die, Zahlen, die Abonnementszahlen nach oben gegangen. Und davon geht man aus. Je mehr Abonnenten, desto höher die Auszahlungssumme für die einzelne Schule Beispielsweise bei 1,7 Millionen Abonnenten würde die Auszahlung pro Schule durchschnittlich 31,7 Millionen Dollar betragen. Wie komme ich jetzt auf diesen schrägen Betrag? Das ist ungefähr der Betrag, den die Big-12-Schulen äh, berichten zufolge ab 2025 von ESPN und Fox erhalten werden. Aber Commissioner Kliwakow ermutigt die, die Anwesenden, denkt größer, think big. Bei 5 Millionen Abonnenten würden die Schulen 50 Millionen Dollar pro Jahr erhalten. Und damit wäre man dann schon deutlich näher an den finanzstarken Conferences wie der SEC und der Big Ten und weiter weg vom, ich sag mal, eher mageren Bereichen wie der ACC oder eben der Big 12. Und die Liga verfügte innerhalb dieses 5-Jahres-Vertrages über eine Ausstiegsklausel nach drei Jahren, falls die Vereinbarung ein bestimmtes Umsatzziel nicht erreichen sollte. Haken an der Geschichte, keinerlei Garantien dafür, dass Apple bestimmte Spiele in einem linearen Netzwerk, also außerhalb des Streamings, übertragen würde. Das machen sie bei Major League Soccer mit Fox so. Das schränkt natürlich wieder die Spiele der Conference ein, oder vielmehr das Publikum ist dann kleiner. Also bei dem Modell, das man der Pac-12 vorgestellt hatte, ging es ausschließlich um den Streaming-Bereich. Bei Major League Soccer ist das eine Mischgeschichte. Als Beispiel, ESPN hat derzeit 75 Millionen Abonnenten. Also weit mehr als selbst die optimistischsten Prognosen für ein Pack 12 produkt auf Apple+. Plus. Klavikov hatte die Präsidenten äh, in den letzten drei Monaten 13 Monaten während der Verhandlungen auf dem Laufenden gehalten. Also weder die Beteiligung von Apple noch, dass es ein Streaming-Deal überhaupt ist, war eine Überraschung. Die New York Post hatte Entsprechendes bereits äh, im Februar berichtet. Einige Teilnehmer sagten jedoch, sie hätten erwartet, dass es noch eine zweite, traditionellere Op Option gegeben hätte, dass man die präsentiert bekommen würde. Ja, das war auch durchaus angedacht und man war da auch positiver Dinge. Zuletzt noch auf dem Medientag der Pac-12 am 21. Juli. Da hatte der Commissioner noch erklärt, dass man in den letzten sechs Wochen sich mit einem neuen großen Akteur angenähert hätte. Aber dieser Deal, an dem mehrere Partner beteiligt gewesen sein sollen, der scheiterte in letzter Minute. Kurz vor der von den Präsidenten der Conference selbst gesetzten Frist vom 31. Juli. Bis dahin sollten Bieter bitte ihre Angebote abgeben. Der Apple-Deal war jetzt in den Augen der Schulen ja, nicht zwingend geeignet, die Zukunft der Konferenz äh, zu sichern. Aber oder andersrum, wenn man einen Deal hat, bei dem äh, der positivste Aspekt ist, dass man gegebenenfalls nach drei Jahren vorzeitig aussteigen kann, dann sagt das ja schon mal eine Menge aus. Trotz dieses nicht optimalen Angebotes, ging an dem Tag mehrere Athletic-Direktoren mit dem Glauben ins Bett, naja, wir haben jetzt wenigstens etwas. Ja, Arizona und Utah, die haben bereits einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Big 12 gestellt und dementsprechend hatte sich Arizona am Donnerstag nochmal intern getroffen und äh, gemeinsam mit Arizona State und deren Präsidenten Michael Crow erklärte man, dass man noch nicht die Koffer gepackt hätte. Noch würde man die Conference nicht verlassen. Und ähm, die beiden Arizona Arizona State ähm, begründeten auch einen Schulterschluss. Denn wenn die beiden zusammenbleiben würde, dann sähe es wohl auch ganz gut aus, dass Utah in der Conference bleiben würde. Commissioner Crow, nein, Präsident Crow, sagte vor Reportern, wir haben bis zum letzten Moment für die Pac-12 gekämpft. Er beschrieb den Apple-Deal als ein technologisches Star Trek-Ding aus dem 23. Jahrhundert mit unglaublichen Möglichkeiten, an dem Arizona sehr interessiert sei. Am Ende dieser ganzen Sitzung am Donnerstagabend herrschte so viel Ungewissheit über die Absichten von Arizona und Arizona State, dass sich die Big 12 schon fragte, ob ihr Erweiterungsplan gescheitert war und die Pac-12 jetzt doch überleben würde was man nicht wusste. In der Zwischenzeit hatte die Big Ten mit Unterstützung des Medienpartners Fox in aller Eile Angebote für Oregon und Washington zusammengestellt, wonach die zur Hälfte der anderen 16 Mitglieder, einschließlich USC und UCLA, beitreten würde. Das Ganze zu einem Preis, der nur geringfügig über den 31,7 Millionen Dollar Bit 12 liegt, also jetzt nicht so der ganz große Gewinn. Bis tief in die Donnerstagnacht und am frühen Freitagmorgen war Oregon nach Angaben von Beteiligten, äh, die bei den Beratungen dabei waren, noch unschlüssig, ob sie das Angebot annehmen sollten. The Athletic berichtete am frühen Freitag sogar, dass die Gespräche über Nacht an Schwung verloren hätten. Laut Personen, die an den Gesprächen beteiligt waren, war das, wie gesagt, alles gar nicht so ganz klar, wie es vielleicht nach außen schien. Das gab da durchaus noch den Glauben und die Hoffnung, die optimalen Apple-Zahlen erreichen zu können. Schließlich wollte man eigentlich im Westen bleiben. Man wollte nicht in die Big Ten mit einem eher schlechten Deal und vor allem nicht mit diesen ganzen verrückten Reisen zu den Auswärtsbegegnungen quer über den Kontinent. Aber als die Präsidenten am Freitag um 7 Uhr morgens wieder zusammenkamen, informierten die Präsidenten von Oregon und Washington die Gruppe über ihre Absichten in der Big Ten. Tja, und da war es dann leider vorbei. Der Rest der Konferenz war von da an nicht mehr lebensfähig. Und wie das so ist, in lebensbedrohlichen Situationen, jetzt muss schnell gehandelt werden. Die Big Ten gab um 15.25 Uhr Ortszeit offiziell Oregon und Washington als Mitglieder bekannt. Die Big 12 gab drei Stunden später Arizona, Arizona State und Utah als neue Member bekannt. Tja, Pac-12? Hm, mehr so Little Four es blieben noch Cal, Stanford, Oregon State und Washington State als die einzig verbliebenen Mitglieder der Back 12, als der Tag zu Ende ging. Die Asche der Liga übers ganze Land verstreut. Einige in der Big 12, einiges in der Big 10 und der Rest, tja, also der Rest, die eben erwähnten vier, mal sehen, wo die unterkommen. Diese vier verbleibenden Schulen suchten nun natürlich händeringend nach einer neuen sportlichen Heimat. Wie ESPN am Montag berichtete, werden die ACC-Verantwortlichen Sondierungsgespräche über die mögliche Aufnahme von Cal und Stanford in ihre Konferenz führen. Die Quellen wiesen aber auch ausdrücklich darauf hin, dass diese äh, geplanten Gespräche noch ganz im Anfangsstadium sind. Auch wenn jetzt mit diesem ersten Schritt schnell reagiert wird, da wird gar nichts schnell gehen. Es gibt natürlich reichlich Gegenwind. Das auffälligste Problem, ich habe es eben schon mal genannt, die Auswärtsreisen, damit verbunden die erheblichen Reisekosten. Denn, wenig überraschend, werden die Finanzen bei den Gesprächen eine entscheidende Rolle spielen. Die ACC ist bis 2036 an einen Fernsehvertrag mit ESPN gebunden, über den sich mehrere Mitglieder sowieso schon öffentlich beschwert haben, weil er den langfristigen Erfolg finanziell einschränkt. Der Vertrag sieht äh, im Detail vor, dass Schulen wie FSU und Clemson jährlich fast 30 Millionen Dollar weniger erhalten als die Schulen der SEC und Big Ten. Der jüngste Ausbruch dahingehend kam letzte Woche von Florida State. Deren Präsident und Vorstandsmitglieder, ähm, erklärten in einer öffentlich via YouTube gestreamten Kuratoriumssitzung, dass Florida State wörtlich sehr ernsthaft in Erwägung ziehen würde, die ACC zu verlassen, wenn es keine radikale Änderung der Einnahmenverteilung, der Einnahmenverteilung geben würde. Wenig überraschend äh, äußerte sich der Rest der ACC wenig begeistert. Die potenziellen Neuzugänge Cal und Stanford ja, das hat jetzt finanziell keine Auswirkungen. Ja, der zusätzliche oder das zusätzliche Akademie, akademische Prestige von Cal und Stanford, das äh, wird sicherlich einige ACC-Präsidenten interessieren. Aber äh, die sind ja nicht alleine da, die sind mit ihren Athletic-Direktoren da und äh, die sehen, dass der finanzielle Vorteil, ja, der ist eher begrenzt. Das wird kein Geld sein weder für die neuen noch für die derzeitigen Mitglieder geben. Insgesamt, das ist das Stichwort Gegenwind, ist es laut ACC-Quellen schwer, sich überhaupt Szenarien vorzustellen, in denen der Beitritt für die derzeitigen Schulen einen signifikanten Mehrwert darstellen würde. Denn für die gilt es ja genauso, die Reise in die andere Richtung, an die Westküste. Als die Pac-12 letzte Woche auseinanderfiel, da gab es zwischenzeitlich Gespräche und Ideen zwischen bis zu sieben Pac-12-Schulen und der ACC, um möglicherweise die beiden Conferences zu fusionieren, Schulen hinzuzufügen oder auch nur irgendwas mit der Terminplanung zu machen. Aber keines dieser Gespräche schien aus finanziellen Gründen in der Realität bestehen zu können und deswegen führte das zu GONIX. Für die eben erwähnten Stanford und Cal, ja, die haben jetzt wirklich keine, keine wirklich idealen Optionen. Gemeinsam mit Oregon State und Washington State ähm, arbeitet man jetzt parallel an eigenen Optionen. Das akademische Prestige, das könnte vielleicht Optionen eröffnen. Unter anderem sprechen diese vier Schulen mit ähm, einigen anderen Schulen, um so für das Nächste Jahr wieder eine Liga mit mindestens oder mit mehr als sechs Programmen zu, aufzustellen. Denn ähm, diese Mindestzahl an Mitgliedern ist dann wieder an Auszahlung durch die NCAA und aus dem College Football Playoff Bowl oder POT äh, geknüpft. Also auch hier, es geht um Geld. Ziel ist, Idee ist, eine Liga mit Sitz an der Westküste aufzubauen. Ähm, da spielt dann vielleicht auch noch wieder die Mountain West mit rein und ähm, dementsprechend müsste die ACC sich dann äh, in der AAC oder in der Sun Belt nach neuen Teams umsehen, wenn man dann expandieren will. Die ACC hat derzeit 14 Vollzeit-Football-Mitglieder. Ab der nächsten Saison wird die Big Ten auf 18 anwachsen, die Big 12 auf 16 und die SEC ebenfalls auf 16 Mitglieder aufgestockt. Aber während ich das jetzt sage oder als ich äh, am Dienstag äh, Nachmittag und Abend das Skript erstellt habe, wer weiß, wie das inzwischen schon wieder alles aussieht. Ja, was, was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Mögliche Gewinner dieser aktuellen Umstrukturierung, das sind die Casual Fans, also die, die sich jetzt nicht regelmäßig die zweite beliebteste Sportart Amerikas antun, was äh, ja für uns hierzulande momentan auch gar nicht mal so einfach ist. Ähm, also die, die bisher nicht im Detail verfolgt haben, ach guck mal hier in Notre Dame, da geht der Kampf zwischen den beiden größten Marken im Bereich Sportsequipment weiter, Under Armour und Nike. Under Armour hat ja wie hier schon mal angekündigt oder erwähnt, äh, einen neuen Deal mit Notre Dame als Ausrüster schließen können. Für diese Casual-Fans wird es jetzt einfacher, das Ganze zu verfolgen, denn äh, die können das jetzt viel öfter erleben. Die bekanntesten Teams treten gegeneinander an, äh, die Fernsehsender zeigen das Ganze äh, und natürlich tut man alles, äh, um damit Zuschauer zu gewinnen. So kann man dann sich künftig an der historischen Rivalität zwischen Oregon und Penn State erfreuen. Historisch, mhm. Ich sag mal, das Interessanteste wird da dann wahrscheinlich noch Diskussion sein, traditionelle äh, Game-Day-Uniform gegenüber der ständig Wechselnden. Die eingefleischten College-Football-Fans, die haben jetzt eher das Nachsehen. Der Sport ist nicht mehr mit dem zu vergleichen, mit dem sie sich oder in den sie sich vor vielen Jahren verliebt haben. Äh, niemand will wirklich, dass der Sport in zwei große Super-Conferences aufgeteilt wird. Aber die Schulen die letztendlich die Entscheidung treffen, die sind offensichtlich der Ansicht, dass sie keine andere Wahl haben. Ja, da wird eine Conference mit einer hundertjährigen Tradition mal eben an einem Tag ausgelöscht. Das Ganze ging ja eigentlich letztes Jahr schon los, als USC und UCLA ihren Wechsel in die Big Ten ankündigten. Warum, sage ich da, da wird was zu Grabe getragen? Eine der Reize das College Football, das College Sport ist ja seine regionale Identität und die Unterschiede zwischen den einzelnen Conferences im ganzen Land. Dadurch, dass diese Conferences jetzt immer größer werden, ist diese Identität, ich sage mal vorsichtig, nicht mehr so ausgeprägt, wenn überhaupt vorhanden. Ich bin jetzt sicher nicht der ganz große Traditionalist. Dafür bin ich als Jockwasher alleine schon viel zu verliebt in den ganzen Helm- und Uniformzirkus. Aber ja, mit diesen Super-Conferences und das, was da jetzt passiert, das ist selbst für mich etwas sehr Dicke, sag ich mal. Washington und Rutgers, nee, die gehören nicht in die gleiche Conference. Das Lebenselixier sind regionale Rivalitäten. Utah und Central Florida sind jetzt auf einmal Conference-Rivalen. Maryland und Oregon, ja, nee, merkt ihr selber. Ne? Kriege ich auf dem iPhone, kriege die Karte, gar nicht aufgeblendet, muss ich schon quer nehmen. Und aus meiner persönlichen Sicht, als jemand, der immer die Logistik im Auge hat, ja, da ist das ja nur schon mal so gar kein Grund zur Freude. Nehmen wir mal prominente Beispiele. USC, UCLA, Oregon. Die haben durch ihre frühe, also gerade USC und UCLA, die haben durch ihre frühe Entscheidung im letzten Jahr ja insgesamt zwei Jahre Zeit, sich auf die logistischen Herausforderungen ihres Wechsels in die Big Ten vorzubereiten. Das wird schon nicht einfach. Aber die Kameraden, die sich jetzt gerade entschl entschlossen haben, die müssen haben ja die gleichen Probleme und haben jetzt ein ganzes Jahr weniger Zeit, um das Ganze umzusetzen. Dabei geht es ja nicht nur um Football. Die Nächsten, die ganz großen Verlierer in dieser Karussellfahrt, sind die Athleten der Non-Revenue-Sportarten an den meisten großen Schulen. Also so ziemlich alles an Sport außerhalb von Football oder Basketball. Dementsprechend dauerte es auch nicht lange, bis sich äh, die ersten Athleten oder Athletinnen äh, entsprechend äußerten. In diesem Fall Softballspielerinnen äh, der Wechselkandidaten. Die sagten, also wir sind alles andere begeistert. Diese ganzen großen Erfahrungen, äh, Entfernungen, also ob das alles so, so richtig ist. Äh, wir haben ja auch Familien, die gerne mal zu Auswärtsspielen kommen, Stichwort Regionalität. Die sollen jetzt mal eben rüber nach Maryland juckeln. Also Und das ist jetzt nur der Blick auf Sportliche, denn auch für den Football sind die Reisestrapazen mit diesem Realignment, äh, die da künftig kommen, nicht unerheblich. Aber die sind noch gar nichts im Vergleich zu den Athleten in den anderen Sportarten. Denn ich gehe mal davon aus, die Footballer werden alleine schon aus logistischen Gründen, Stichwort Equipment, wieder Charter fliegen. Kenne ich ja auch so aus, zum Beispiel Missouri. Aber die nehmen ja nicht alles mit. Also bisher war ja das Konzept, auch in Missouri, dass man das Gros des Equipment per eigenem Sattelschlepper zum Spielort fährt. Ich weiß ja schon aus eigener Erfahrung, was es heißt, wenn, mit Missouri, wenn es mit Missouri nach Gainesville zu den Florida Gators geht. Also, das sind von Tür zu Tür rund 1100 Meilen. Da kann der LKW nicht wie sonst erst äh, nach dem letzten Training am Donnerstagabend losfahren. Aber was machen dann Cal, UCLA oder Oregon, wenn sie bei, was weiß ich, Penn State oder Michigan spielen sollen? Das sind 2600, 2700 Meilen. Die Footballer und Basketballer als die Cashcows, die werden das, wie gesagt, noch vergleichsweise gut haben. Aber alle anderen, die werden wohl eher mit Linienflügen unterwegs sein. Die werden sich mit dem Begriff Red-Eye anfreunden müssen, mit der Frühmorgensmaschine und der Spätabendsmaschine. Aber auch das äh, ist ja leichter gesagt als getan. Wenn ich jetzt meinetwegen an Fußball denke, die Mädels in Missouri, die spielen teilweise. Mehrfach die Woche, die machen so eine, so eine, wie so eine Tournee. Ähm, die spielen nicht nur ausschließlich am Wochenende. Was machen die denn in Sachen Schule, in Sachen Studiengänge? Denn gerade bei den Non-Revenue-Sportarten ähm, steht doch der, oder hat der Studienabschluss, hat der Studiengang noch ein ganz anderes Gewicht als bei den beiden Cash-Cows, auch im äh, Verband in Verbindung mit NIL. Das Ganze zeigt ja nur dass die Athletic Directoren und, und die Athletic Departments ihre Entscheidung, ja, die haben die aus finanziellen Gesichtspunkten getroffen, nicht äh, zum Wohle der Athleten. Und damit schlage ich jetzt wieder den Bogen zurück nach Missouri, zu Eli Drinkwitz, Head Football Coach von den Missouri Tigers. Der hat sich zu dem Thema geäußert und für einen äh, Football Coach relativ deutlich geäußert. Ähm, der stellte eine wichtige Frage nach dieser ganzen Neuordnung. er, Was ist denn mit der psychischen Gesundheit der Studenten? Drinkwitz nahm kein Blatt vor den Mund und deutete an, dass die Universitätsleitungen nicht darauf geachtet hätten, welchen Tribut die Neuordnung für diese jungen Erwachsenen fordert, die letztendlich den Sport betreiben, die den Sport ausüben. Wir erinnern uns, die Pac-12 verlor letztes Jahr zunächst Southern Cal, dann UCLA an die Big Ten, Colorado in die Big 12, jetzt Oregon, Washington, Big Ten, Arizona, Arizona State, Utah, Pac-12. Diese Schritte, ich habe es eben schon gesagt, die beruhen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf den Fernseheinnahmen, auf den finanziellen Möglichkeiten mit ESPN und Fox. Und dementsprechend, äh, was man im Rahmen der neuen Conference für Fernsehverträge da äh, erzielen kann. Aber sie berücksichtigen, wie Drinkwitz eintäglich erklärte, weder die Tradition, was ja im College Football immer ganz wichtig ist, und die akademische Stärke der einzelnen Schulen, noch, wie eben schon mal gesagt, die geistige Gesundheit der Studenten. Er sagt, wir sprechen über eine Football-Entscheidung, die auf Football basiert. Aber was ist denn mit softball Baseball, wenn die quer durchs Land reisen müssen. Fragen wir nach den Kosten für die. Wissen wir, was der wichtigste Indikator für ein Symptom oder eine Ursache der psychischen Gesundheit ist? Es ist der Mangel an Ruhe oder Schlaf. Drinkwitz ging auf die Kosten ein, die Baseball- und Softballspieler bei kommerziellen Reisen zu tragen haben. Und er erwähnte insbesondere, dass diese Athleten ihre Spiele gegen meinetwegen 16 Uhr beenden. Ja, aber dann sind die erst nachts oder um drei, um vier äh, wieder zu Hause und müssen dann wenige Stunden später in den Unterricht. Was das wohl werden soll, Student Athletes. Was ihn am meisten störte, war die Tatsache, dass die Neuausrichtung die Möglichkeiten der Schüler einschränkt, während die sozusagen Erwachsenen weiterhin auf völlig eigene Faust handeln. Ringwitz betonte eben, dass die Auswirkungen des Reisens mehr als andere zu spüren sein werden. Wie gesagt, wenn man da früher los muss, gepackt werden muss, das wirkt sich ja auf, auf Abläufe aus, auf, auf äh, Equipment, das einem zur Verfügung steht oder muss alles doppelt und dreifach anschaffen. Äh, und wenn Sportler aus einer Geschichte etwas gewinnen, dann ist es die Kontinuität aus gewohnten Abläufen. Und wenn das jetzt äh, jedes Mal anders ist, weil man improvisieren muss oder weil man eben diese großen Strecken überwinden muss, das wird der ganzen Geschichte nicht helfen. Drinkwood sagte weiter, ich meine damit, dass wir uns als kollektive Gruppe gefragt haben, was es die Studenten kosten wird, damit meinte sein Trainerstab. Er hätte auf Twitter gesehen, dass mehrere Student-Athletes darüber sprachen, dass einer der Gründe, warum sie ihre Schule gewählt hätten, der war, dass ihre Eltern jetzt nicht quer durchs Land reisen mussten, um sie mal spielen zu sehen. Sie haben sich für eine örtliche Schule entschieden, damit sie mit der Region verbunden sind und, wie gesagt, ihre Eltern sie spielen sehen können und nicht reisen müssen. Haben wir die gefragt, ob die von der Ostküste an die Westküste reisen wollen und umgekehrt? Ganz ähnlich der Head Coach der University of Mississippi, Lane Kiffin, der äußerte sich auf Twitter-Ex ähnlich besorgt und betonte die Auswirkungen auf die Familien. Der schrieb, das ist einfach alles sehr traurig. So viele Traditionen, und Rivalitäten, einfach alle weg. Wie sollen denn die Familien der Fans und die Spieler, nein, die Familien der Spieler und die Fans, wie sollen die denn in allen Sportarten zu diesen Spielen kommen? Ist das gut für die Studenten und ihre mentale Gesundheit? Hat sich jemand gefragt? Äh, am Ende schrieb er, I hear you, drink. Ich höre dich, drink. Drink ist die Abkürzung für Drinkwitz. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ein Treffen zwischen der University of Washington und meinetwegen Rutgers im Norden von New York, das ist eine Hin- und Rückreise von fast 6.000 Meilen. Das wäre für Football einmal die Woche, ja, das wäre vielleicht noch zu bewältigen oder das ist noch eher zu bewältigen. Aber für fast jeden anderen College-Sport ist das eine echte Herausforderung. Drinkwitz, ja, Hut ab, der hat versucht, diese Wahrheiten mal auszusprechen, die Leute darauf hinzuweisen. Und er sagte abschließend, ich dachte, das Transferfenster, ich dachte, das Portal sei geschlossen. Hm, guck, das gilt nur für die Studenten. Die Erwachsenen in diesem Raum, die können anscheinend machen, was sie wollen. Ja, mit diesen warmen und wahren Worten meines Coaches, mit dem ich ja sonst nicht immer auf einer Linie bin, komme ich zum Schluss der heutigen Folge. Nächste Woche geht es weiter mit The Road to Columbia 2023. Da wird es dann wieder konkreter. Ich gucke mir Land und Leute in und um Columbia und in Missouri vor euch an. Bis dahin wünsche ich äh, euch und mir besseres Wetter. Ich will Samstag zum Football, regional. Pioneers gegen äh, Blue Devils, Derby. Und äh, bis dahin deshalb immer mindestens eine Handbreit Bier im Glas oder Glühwein. Es ist ja, wie es ist, ne? Moin Moin!